0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 보유세 개편 논란에 대해서 토론하고 있습니다. 여기서 청취자 의견 잠깐 들어보겠습니다. 휴대전화 6499번님 재산이라곤 대출로 산집한 채가 전부인 사람들이 많습니다. 이런 사람들에게 일률적으로 보유세를 걷는다면 경제적으로 참 어려울 것 같습니다. 일주택자에 대한 지원책이 필요해 보입니다. 아까 윤윤 교수님 어, 얘기하신 부분이죠. 6726번님. 일부 부유층이 좁은 땅의 대다수를 차지하고 있는데요. 부유층의 투기를 그대로 두는 것은 서민들의 주거권을 훼손하는 일이라고 생각합니다. 보유세 인상 등을 통해 가진 자의 형포를 저지해야 합니다. 네, 2919번님. 보유세 논쟁이 부자 증세에 대한 찬반 의견으로 이어지는 경향이 나타나는데요. 부자가 아닌 서민들도 부동산 투기를 하는 경우가 많습니다. 제가 아는 사람도 로또 청약을 받기 위해 전국을 돌아다니는데요. 이런 현상을 막기 위해서라도 보유세 대상자를 더 늘려야 한다고 생각합니다. 예, 콩으로 의견 주신 어, 닥터 리부이시라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 부동산 부자들은 앉아서 엄청난 수익을 얻고 있습니다. 거래세만 그 올려선 소득불평등 문제를 해결하기 어렵습니다. 강남 부동산이 오르면 다른 지역 부동산도 같이 오르는데 서민 월급은 거의 오르지 않습니다. 지금 같아서는 내집마련은 그냥 임대료 내기도 힘듭니다. 아 부동산 때문에 생기는 문제를 얼마나 우리 국민들이 많이 어, 갖고 계신지 모르겠습니다. 계속해서 토론 이어가겠습니다. 오늘 보유세 개편 논란 쟁점과 과제에 대해서 토론하고 있는데요. 김남근 변호사님, 어, 심교훈 공국대 부선학, 부동산학과 교수님, 윤창현 서울시립대 경영학과 교수님, 조용철 고려대 경제학과 초빙 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 토론을 이어가도록 하겠습니다. 아, 이 바로 전에 윤창현 교수님께서 제기하시는 그러니까 1가구 1주택자이면서 소득이 별로 없고 장기 보유하고 있고 그리고 노령자인 이런 분들에 대해서도 이번에 저기 안에서는 또 여러 가지 뭐좀 뭐가 있습니까 어떻습니까
1: 예그 네. 고령자하고 네. 그다음에 장기 보유한 사람에 대해서는 그만큼 또 감면을 해주는 그런 게그 그렇게 돼 있습니다 네. 그리고 또한 가지 이제그 청취자께서 어~ 집한 채를 이제 은행에서 빚져가지고 간신히 이제 샀는데 음. 이렇게 또 세금 올리면 어떡하냐 이렇게 네네. 걱정하시는 분이 계시는데 지금 어 거의 대부분의 국민들은 이 종부세 개편하고 거의 관계가 없다라고 보시면 됩니다. 그러니까 지금 우리나라 주택 소유자의 한 2.1% 정도가 이제 종부세를 납부하고 를 있는데요. 네. 그중에서도 특히 1주택자 같은 경우에는 1주택자 전체한 0.6%에 네. 불과한 7만 명 정도가 지금 종부세를 내고 있는 겁니다. 그러니까 그렇습니다. 거의 대부분의 네. 지금 주택 보유하고 계신 분들은 종부세 전혀 걱정하지 않으셔도 되고요. 이번 개편안에 의해서 뭐 나가 갑자기 또 종부세 내게 되는 거 아니가 전혀 그런 생각하실 필요 없습니다. 네. 그니까 다주택자가 좀 이제 10% 정도 한 20만 명 정도가 종부세를 내고 있는 거죠. 그리고 아까 아, 6억, 이하는 이제, 다주택자는 이제, 종부세 안 내고, 1주택자 같은 경우는 9억 원 이하, 는 이제 안 낸다고 했는데, 그게 공시 가격입니다, 공시 가격. 그러니까, 실제로 실거래 가격으로 따지면은 1주택자를 갖고 계신 분은 한 13억 정도면은 종부세하고 전혀 관계가 없으니까, 뭐, 전혀 걱정하실 필요가 없는 거고요. 다주택자 같은 경우에서 실거래가로 한 8억 정도, 어, 이하를 갖고 계신 분들은 전혀, 오늘 이거하고 전혀 걱정하실 필요가 없다라는 말씀을 드립니다.
0: 제가 그 지역에 따라서 이런 걸다 얘기하기는 참 어렵긴 하지만 실제로 뭐 신도시에 있는 분들 수도권에 있는 분들은 많이들 뭐 크게 영향을 받지 않으실 것 같고 서울에서도 일부 지역 네. 외에는 크게 영향을 받지는 않을 것 같군요. 어떻게 보십니까? 이거는 신경훈 교수님께서 더잘 분석하고 계실 것 같은데요. 네.
2: 저도 뭐 보기에는 네. 강남구 일대하고 강남 네. 4구라고 하는 데가 아마 영향을 받을 것 같습니다. 나머지 지역은 뭐 거의 영향이 없을 것 같고요. 그런데 이제 다주택자의 문제는 걸립니다. 서울시가 서울인 아파트 평균이 한 7억 정도 하는데 6억으로 규정돼 있거든요. 그래서 이제 상당히 문제가 된다. 그리고 이번 보유세로 인해 가지고 다주택자의집 내놓는다. 그런 생각하는 사람은 아무도 없고요. 네, 네. 저도 그것 때문에 다주택자가 공고 줄인다 그런 건 아닙니다. 그런데 네. 정부가 1년에 자주택자 중과세, 으흠. 3주택자는 양도세 60% 내고 있습니다. 지금 네. 그 상황에서는 네. 이 시그널 명쾌합니다. 네. 다주택자, 다주택 투자하지 말라. 이런 시그널을 정부가 주고 있기 때문에 네. 이번 보유세가 강화되고 그게 또 보유세 이번 개편안에 보면 은 다주택자에 대해서는 특별히 강화하는 방향 이런 게 문구가 있습니다. 이게 앞으로 어떻게 강화될지는 모르는 거예요. 음흠. 이것도 공간이 정부에서 받아들여 가지고 뭐 징벌적으로 아주 세게 할수 있고 네. 그리고 그다음에 리고그 이제 또 다주택자들은 더 두려워하는 게 네. 토지 공개점이 나오고 막 이렇게 음흠. 되지 않겠느냐. 음. 선거 답성했습니까 그러니까 지금 말씀하신 네. 게
0: 저도 금방, 금방 생각이 나는 게 이번 보유세 요 정부세 조금 올리는 거 가진 아, 영향이 효과가 없는데, 없는데. 네, 오히려 그렇죠. 다족자에 대해서는 양도세에 네. 관련된 이 부분에 대해서 뭐가 <웃음> 있지 않으면은 뭐잘 네, 움직임이 없어을것요 지금도 수가 있겠군요.
2: 뭐 60%면은 굉장히 높은 소절이고요. 그렇죠. 3주택자에 대해서. 네네. 그리고 이제 그 외에도. 그 대신,
0: 그 대신 다양한... 임대, 임대주, 임대도로 등록을 하면은 조금 더 면제되는 거가 있나요? 네, 그렇죠. 그렇죠. 네네. 근데
2: 임대 등록하려고 해도 강남의 고가 아파트는 등록도 못 합니다. 왜못 하죠? 그게 이제 시세 얼마 이상 규정이 되어 있을 거예요. 아, 네. 맞아요. 그래서, 그래서 임대 유로, 등록도 못 유국인가 하고 한 지금 한 이제 얼마가 그냥 아예 뭐좀 편하게 얘기하면 빼도박도 못 하는 상황에서 세금 폭탄, 양도세 폭탄, 뭐저저 저 보이스 폭탄이 나오고 있는 거예요. 여기
0: 여기서 잠깐만 좀 도, 얘기를 잠깐만 돌리겠습니다. 김남근 교수님께서 여쭤 보면은 저도 그게 좀 이상한데요. 왜어 그러니까 지금 보니까는요. 저 임대 주택 등록제 할때 6억인가 그래요. 제가 기억에 6억이고 그다음에 면적도 어 25평인가 뭐 하든 네네 네. 네, 네. 뭐해 가지고 그밑그 밑에만 임대 소득 등록을 할수 있더라고요. 근데 여기서 보면은 꽤 여러 종류의 주택이 있는데 왜 그렇게 하는 걸까요? 결국 이게
3: 임대 목적으로 사용될 수 있는 주택이어야 되잖아요. 그렇게 네네. 굉장히 고가 주택 같은 경우 임대 목적으로 사용되는 어, 근데... 게 어렵다고 라 보니까.
0: 아니, 근데 강남이나 이런 데서는 또 그런 주택들도 상당히 있지 않습니까?
3: 물론 이제 아예, 아예 이제 고가의 으흠. 주택들도 있잖아서 뉴욕 같은 경우에도 이제 아주 고가 임대료를 아주 많이 내는 것들은 이제 임대료 규제 같은 걸안 받거든요. 네. 그런 거와 마찬가지로 이제 일반적으로 임대 목적로 으로 사용될 수 있는 주택에 대해서 임대 사업자 등록을 하도록 하고 네. 임대 사업으로 사용하면서 뭐 4년, 8년의 공적 규제를 받는 이제 네. 장기 임대 기간을 두도록 하고 임대료 인상률 규제를 받으니까 이제 세금도 감면해 주고 하는 거기 때문에 아주 고가 주택에 대해서는 이제 임대 목적으로 사용 일반적으로 할수 있는 게 아니니까 이제 그거는
2: 좀 제외를 하고 있는
3: 데또이 얘기 것이죠.
0: 들으니까 또 이것도 맞는 것 같아요. 신 교수님 어떻게 생각하세요?
2: 지금 네. 이제 임대 등록을 이제 우리는 의무화하고 있잖아요. 거의 무화하고 있는데 선진국에서는 어떻게 하는가 하면 은 임대 등록해서 가격 규제를 받으려면 은 정부의 보조금을 받거나 기금으로 해서 싼 이자를 받거나 수선을 받거나 이런 경우를 인센티브로 유도하고 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 사업자들이 더 그쪽으로 하는 거고요. 네. 우리는 지금 징벌적으로 안 하면은 세금으로 세금 때리겠다. 네. 그래서 조정하는 건데 지금은 네. 이제 2천만 원 이하 미만 같은 경우에는 올해까지 유예되어 있으니까 네. 내년에 어차피 등록할 거예요. 네. 근데 그 등록하는 과정에서 인센티브가 작으니까 대다수의 사람들은 버티겠다고 하는 거예요. 네. 그래서 지금 거래량 같은 경우도 이제 3월달까지는 폭등했지만은 4월달부터는 거래 절벽이란 말이 있는데 네. 이런 식으로 보유세 하나만의 효과가 아니고 다른 여러 가지들이 다 합쳐져서 거래 절벽 현상이 계속될 것이고 거래 절벽 현상이 계속되면 가격 부침은 굉장히 또 급격하게 일어나는 경향이 있거든요 네. 그런 것들도 있고 거래 절벽이란 것 자체가 살 사람 못 사고 팔 사람 못 파는 아주 이상한 상황으로 음흠. 사회적으로는 기회비용이 엄청나게 발생하는 거예요 네. 그건 비정상적인 상태예요 근데 정부에서는 가격이 잡히면 이 상황에서 음흠. 아이고 효과가 있다 근데 거래비용과 사회적 기회비용은 엄청나게 손실이 됐는데 네. 그런 것들도 한번 고려는 해봐야 된다. 하나 만제가더 네.
4: 붙인다 고 네, 그러면요. 네. 요새 그 유행하는 말 있잖아요. 똘똘똘똘한 한 채, 한 채만 남다. 네, 그런데 이제 이게 가만히 들여다보면 아까 제가 삼극화 얘기를 했거든요. 네. A 그룹, B 그룹, C 그룹. 그런데 네. 이제 A 그룹에도 좀 좋은데도 한 군데 있고 조금 뭐 일반적인데 혹은 뭐 지방 같은데도 이렇게 좀 주택 있는 분이있다고 그럴 때 어허. 이제 지금 심 교수님 말씀하신 대로 이제 처분해라. 네. 어, 좀, 삼주택 굉장히 좀 힘들다. 이렇게 되면은, 뭐를 파냐, 이거죠. 네. 예. 네. B하고 하고 C를 팔거 아닙니까? 네. 예. 그러면, 네. 그리고 A를 보유하든지 아니면 또 어떤 사람 B씨 팔아서 A를 사든지, 네. 똘똘한 한 채니까. 네. 그러면 이제 그렇죠. 제가 말씀드린 이 삼극화에서, 네. 이 B, B나 C그룹의 그 부동산을 보유하신 분들은 엄청난 이제 충격이 오는 거죠. 네. 자기는 그냥 그하한 단체 한 아까 청취자학회서한 분께서 한채 대출 받아서 들고 계시다 뭐 이런 표현을 쓰셨는데 음. 그런 식으로 가지고 계신 분은 이 abc그룹의 삼극화에서 혹시라도 c쪽에 계신 분들은 (웃음) 지금 a쪽 똘똘한 한 채를 음 가지려고 하는 그런 식으로 유도하는 그것 때문에 (웃음) 오히려 엉뚱한 좀 자기... 저가 보유한 부동산 가치가 하락한다든가 하는 식의 으흠. 상황이 네. 올 수도 있는 거기 때문에 저는 이 ABC를 잘 들여다보면서 아주 그 정말 유리그릇 깨지기 쉬운 유리그릇처럼 잘 다뤄야지 이거를 그래. 효율성과 형평성을 잘 고려해야지 이, 저, 가진자들에게 징세를, 뭐, <웃음> 이렇게만 그냥 어, 근데 하면은 저기, 상당히 좀 문제가 있을 수 있다는 근데 거죠. 조심해야 수니데 선생님께서 제가
0: 이 말씀하신 것 중에서 제가 굉장히 좋다고 생각한 걸 ABC로 얘기하시는 게참 좋아요. 그러니까 아, 상중화 예. 이렇게 얘기하면 기분이 확 나빠질 아, 텐데. <웃음> 뭐,
4: 뭐, 그냥 가불병으로 해도 될는거다 왜냐하면, 뭐. 왜냐하면 은 요새 예.
0: 예. 지방에서는 요새 사실 요새 그렇죠. 여러 가지 문제가 지방은 엄청나게 떨어지고 서울은 별로 안 떨어진다는 거아니까그 그렇죠. 예. 지금 이제 그런 뭐. 문제도 있고 그래서 예. 상당히 이제 그 문제가 아뭐 그거는 또 지역 균형하고도 관련되는 거아던걸 볼지 볼지가 정말 아, 이 문제를
4: 진짜 그거를 어, 정말 네. 제가 볼때저 부동산은 대부분 담보대출이 있으세요 그래서 네. 제가 금융 쪽을 보는 사람이라서 이 담보대출을 잘 봐야 되거든요 네. 정말 조심스럽게 잘 해야 되는 네, 아주 네. 굉장히 교수, 어려운 과제라고볼 네. 수가
0: 있요 네.
3: 인위적으로 이제 경기 네. 부양 부동산 경기 부양을 해서 이렇게 거품을 만들어 놓는 게 후유증을 주는 거거든요 지금, 네. 지금 지난 이몇년 동안 네. 부동산에서 만든 동안 그 네. 거품들이 네. 그러니까, 네. 그러니까 어쨌든 거품 일정 정도 빠져나가야 되는데 네. 다 세계적으로도 보게 되면 거품이 빠지기 시작하면은 뭐 아까 이제 ABC라고 그러셨으면 상중하로 따지면 가격이 낮은 지방에 있는 그런 부동산부터 이제 거품이 네. 빠지게 되는 거거든요. 네. 다른 나라들도 뭐 강, 우리의 강남과 같은 그런 부자 동네들 같은 경우에는 네. 집값이 전체적으로 떨어질 때도 뭐 그런 쪽은 많이 오르고 그러는 건 일반적이에요. 그래서 네. 어느 정도의 그 부동산 가격의 양극화 같은 경우들은 불가피한 거거든요. 네. 그러면 그 거품들을 안 빠뜨리기 위해서 그걸 계속 부양을 해야 되느냐. 음흠. 그런 또 문제가 있지 않습니까? 그러니까 네, 그거는 일정 정도는 네. 이제 빠져야 될 거품들은 네. 빠져나가는 것들은 뭐 네. 저희 우리 사회가 그동안에 어떤 잘못된 정부 정책에 의해서 인위적인 부동산 경기 부양에 의해서 또 됐던 측면들도 있기 때문에 그건뭐 네. 불가피하게 받아들일 필요도 전 있다라고 좀 생각이 되고요. 네, 신 교수님. 네, 저도 이제 이런 교수님. 토론에서
2: 네. 계속 느끼는 게 거품이 빠져야 된다고 하는데 그 굉장히 무서운 발언입니다. 네. 우리가 IMF 때그 위기 상황 때. 네. 우리가 일반 서민조사 설문조사를 해보면 한 30% 빠져야 된다고 해요. 그런데 네. 아멘프 때 우리가 12% 빠졌습니다. 네. 그때 그 난리가 났거든요. 네. 그 부동산 시장이라는 게 세계적으로 보면 은한 3%, 5%만 빠져도 굉장히 큰 충격입니다. 네. 그리고 지방 같은 경우에는 지방지표를 지금 2003년부터 산정을 했는데 처음으로 3년 연속 빠지고 있어요. 으흠. 지금 지방은 위기 상황이에요. 지방 으흠. 경제도 그렇고 으흠. 굳이 이 시기에 으흠. 뭐 아까 전에 뭐저저 시청자분도 얘기하신 게 서울이 오르면 따라 오르고 서울이 빠지면 따라 빠지 그런데 네. 서울이 빠지면 지방은 버티는 것들도 버티겠느냐. 네. 시기적으로도 문제다. 네. 그리고 아마 저는 한두 달 뒤에서 기자들이 이렇게 쓸것 같아요. 아 정부 정책이 먹혔어. 강남집값 잡혔다. 네. 저는 그건 절대 네. 아니라고 보는데 네. 왜 그런가 하면 지금 강남이 3년 동안 폭등을 했습니다. 네. 폭등까지는 아니고 한 5점 몇 프로 올랐습니다. 강남 네. 아파트 기준으로.
0: 오, 많이 오른 거죠. 5점
2: 몇 %인데 네. 과거에 네. 많이 올 때는 뭐 전국적으로 30% 올랐으니까 네. 네. 2008년 이후의 기준으로 보면 좀 많이 오른 네. 편이긴 한데 그게 네. 따른 조정이 들어와야 돼요. 이제 네. 그 조정이 이제 마이너스로 조정이 올 거냐 아니면 보합으로 갈 거냐 이런 시기이고 네. 네. 금리 인상에 대한 불안이라든가 거시 경제가 지금 워낙 좋지 않 좋거든요. 네. 이 시기에 굳이 이걸 해야겠느냐. 네. 그리고 보유세 인상은 거의 뭐 경제학 하셨으니까 잘 아실 겁니다. 교과세에 보면은 수익률 저하로 인해서 투자가 떨어지는 효과가 나타납니다. 네. 그리고 지금 재단년에는 우리 거시 경제 성장의 50% 이상을 담당했던 게 건설 부동산이에요. 네. 지금 뭐아 그렇지 않아도 지금은 이제 마이너스가 날것 같은데 건설 부동산이 단기적으로 충격을 받으면은 아마 200만. 정도가 건설 관련 가족들이에요. 그분들 서민들인데 다 충격을 받지 않겠느냐 으흠. 저는 그런 것들이 우려되는 거예요. 그래서 그 우려를 어떻게 하면 막을 것인가 줄일 것이냐 이런 것들이 같이 검토되고 와야 되는데 지금 뭐 기존은 보면 은 분명히 공청회 때부터 명시있습니다 특정 지역의 집값을 잡겠다. 자산 불평등을 막겠다. 뭐, 이런 식으로 명시가 되어 있거든요. 네. 그렇게 해서 하겠다라고 하고 있으니까. 그죠. 음. 그렇게 이해를 하고 있습니다. 네. 정부에서 그렇게 얘기를 했으니까. 조세연원하고 이제 특위에서 그렇게 얘기했거든요. 그래, 그걸 지금 할 시간이 있냐. 고시경제하고 국민경제, 서민경제를 같이 보면서 해야 되는데 너무 편협되게 해석을 하고 있다. 그런 겁니다, 저는.
4: 그 하나만 제가 <웃음> 덧붙이면 요이 글로벌 아니, 위기 네. 2008년에 <웃음> 발생한 글로벌 위기가 굉장히 그게 우리나라에도 영향을 줬던 게그 글로벌 위기 때 다른 나라들이 전부 돈을 풀어가지고서 경기 부양을 시도했고 그렇게 해서 이제 돈들이 다른 나라에서 많이 풀리고 저금리로 가니까 우리나라도 당시에 별로 안 경제가 안 좋았기 때문에 금리를 낮춰서 돈을 풀었는데 제가 지금 2008년 말저 총통화 M2가 1200조 였는데요. 2017년 말 보니까 2500조입니다. 으흠. 10년 사이에 지금 통화량이 두 배가 됐어요. 두 배가 네. 조금 넘었어요. 으흠. 그러면은 대충 계산해도 통화량 증가율이 물가로 연결이 된다면 물가가 1년에 7% 이상 올랐어야 돼요. 근데 우리나라 물가 1%, 2% 대였습니다 그러니까 이제 결국 무슨 얘기냐 하면은 이 유동성이 어마어마하게 늘어났는데 그 유동성들이 잠재돼 있다가 지금 부동산 시장으로 일부 그게 반영이 된것 같아요, 제가 볼 땐. 그래서 아까 심 교수님 말씀하신 그런 그 강남을 중심으로 한또 다른 지역도 좀몰랐는데 지금 와서 보니까 이제 그 부분을 갖다가 보유세 인상 같은 걸 통해서 좀 일부 시정을 하자. 뭐 좋은 방향이라고 생각은 듭니다만 아까 말씀드린 대로 그러다가 정말 제일 안 좋은 지방이나 뭐 요새 유행하는 단어가 지방 소멸이라는 단어가 있어요. 네. 지방이 지금 소멸되고 있다고 표현할 정도로 으흠. 일본 같은 데서 문제가 되는데 혹시 그런 현상들이 좀 당겨지거나 좀 으흠. 악화될 수 있지 않을까라는 생각 때문에 참이 모두를 만족시키기 힘들지만 그럼에도 불구하고 잘 이거를 처리할 필요는 있다라는 생각이 듭니다.
0: 아, 저기 어떻게 해석을 하는데 왜냐하면 저는 저 문재인 정부가 이번에 안을 내놓은 게 상당히 조심스럽게 돌다리 두들겨가면서 바로 낸 이유가 바로 그런 위험에 대해서 알고 있기 때문에 조금 조심스럽게 첫 단추를 이렇게 낀게 아닌가 하는 그런 생각을 좀 했거든요. 그러다가 만약 어 조금 뭐 여러 가지가 상황이 좋아진다 그러면 조금 더 빠르게 정상화 쪽으로 가고 뭐 이런 거 아닌가 싶, 그런 작전이 아닌가 싶기도 했는데 조영철 교수님이 잘 아시죠.
1: 예, 저도 네. 그, 그렇게 생각을 하는데요. 그러니까. 네. 지금 지방의 그 주택 가격이 지금 하락하는 것은 사실입니다. 그런데 그거는 이제 그 특정 지역의 지금 경제가 뭐 조선업이나 이런 쪽 경제가 안 좋은 것도 있고, 근데 기본적으로 비 수도권 같은 경우에 있어서는 지금 주택 공급이 지금 100%를 지금 초과하고 있지 않습니까? 60%. 그래서 60% 사실상 공급이 초과된 상태이기 때문에 네. 가격이 시장의 수요 공급에 대해서 가격이 하락할 요인이 기본적으로 있는 겁니다. 네. 반면에 수도권은 지금 어, 100% 미치기 때문에 수요가 지금 수요를 충족시키지 못하고 거죠. 있는 거고요. 그래서 네. 가격이 올라가는 그런 요인이 있는 거죠. 그래서 이게 무슨 그 세금 부담 때문에 그, 그 지방은 아파트 가격이 떨어지고 그거는 제가 볼때 아닌 것 같고요. 요번에 요일 조정이 또 굉장히 작기 때문에 어, 다주택자가 이거 부담 때문에 뭐팔 가능성은 낮다. 특히 또 지방은 아파트 가격이 싸기 때문에 어, 부담도 또 어, 뭐, 느낄 분들이 그렇게 많지 않을 거라고 생각합니다. 그래서 실제로 이보유세 이 개편안 때문에 매도를 할 그런 영향은 제가 볼때 크게 걱정하지 않아도 될 것이라고 다 생각합니다. 오히려 네. 저는 어, 수도권의 이제 가격이 문제인데요. 요번에 개편안이 너무나 이제 미약했기 때문에 사실은 수도권의 아파트 가격이 약간 좀 안정화됐던 이유 중에 하나가 정부 정책하고 싸우지 말자 싸워서 손해된다. 그래서 어 부동산 개편안이 좀 세게 나갈지도 모르겠다라는 그런 우려들을 했고 그러면서 사실은 좀 부동산 가격이 잠잠해졌는데 이거 보니까 이건 뭐 이거는 뭐, 뭐 별거 아니네 해서 오히려 이제 안심하고 해서 음, 음. 오히려 부동산이 들썩들썩 하는 것이 저는 걱정이 독재입니다. 됩니다. 예. 아, 네. 그래서, 음. 어, 수도권 같은 경우에는 사실은 김남근 변호사께서 말씀하셨듯이 이 보유세만 갖고서 부동산 가격을 뭐 이렇게 통제하는 것은 사실 한계가 있는 겁니다. 이건 중장기적으로 인센티브를 바꿔서 이제 유도를 하나 가는 것이기 때문에 저는 정부가 수도권에 대해서는 좀 공공임대주택, 혹은 뭐 도시 뉴딜 같은 거, 도시 재생 뉴딜 같은 거 이런 걸 통한 셰어하우스 공급이라든가 이런 것들을 조금 더 속도전 좀좀더 적극적으로 공급을 할 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 어 아주 고가 아파트 올라가는 거야, 뭐 보유세로 좀뭐 이렇게 한다고 하더라도 이 서민들이 쓰는 이 아파트들은 좀 충분히 공급돼서 사실은 어 수요를 약간 초과하는 그런 재고가 있어야 되는 거거든요. 그래야 어. 월세 전세하는 서민들도 약간의 교섭력을 확보할 수 있는 거고 주택시장이 안정화되는 거기 때문에 저는 (웃음) 어, 수도권의 그 공공임대주택을 좀더 문재인 정부가 적극적으로 추진을 해서 100% 빨리 가까이 되는 그런 그 시대를 빨리 앞당기는 게 굉장히 중요하다라는 말씀을 드리고요. 또한 가지는 지금 그 조세가 시장에 미치는 영향에 대해서 이제 걱정을 하시는 그런 걸 하는데, 요번에 이제 세율이 낮아서 그런 영향도 크지 않지만은, 사실은 조세 이론에 따르면, 요번에 OECD 보고서도 그랬고, 요번에 지난번 22일 그 재정기업 특위에서 토론회에서도 이제 발표자가 그런 얘기를 했는데, 사실은 부동산 보유세가 그러니까 조세가 이제 시장의 가격 기능을 약간 이제 영향을 미치는 자원배분을 왜곡시키는 그런 기능들이 있거든요. 그런데 그런 효과가 가장 작은 것이 사실은 부동산 보유세입니다. 그래서. 네. 토지세가 그렇죠. 예, 네. 그렇죠. 토지세죠. 주택세가 아니죠. 아, 주택도 뭐, 그 공급이 <웃음> 다른 거에 비해서 굉장히 비탄력적이기 때문에 그런 성격이 다른 세금에 비해서 가장 시장의 왜곡 기능이 작은 그래서 <웃음> 효율성 측면에서 가장 우수한 그런 그 성격을 띠고 있는 것이 부동산세입니다, 사실은. 그래서 어, 다른 세금에 비해서 훨씬 더그 부작용이 작다라는 말씀을 드리고요. 또한 가지 소득분배 기능에 있어서도 사실은, 어, 부동산 관련된 그 보유세가, 어, 소득세, 근로소득세 다음으로 소득분배 기능도 굉장히 좋은 그런 그 성격을 갖고 있다는 것이 조세 이론에서 일반적으로 하는 네. 얘기이기 때문에 이런 긍정적 측면도 있는데 오히려 제가 생각할 땐 요번에 세율 이런 것들이 조정이 너무 작아서 이런 효과도 좀 기대하기 좀어려울 어려울 수도 있다라는
0: 말씀을 드립니다. 네, 신경 네. 교수님. 우리나라의
2: 사회적 불평등 문제는 음. 보통 이제 임금 소득과 사업 소득 나누는데 부동산이 사업 소득입니다. 그 뭐. 비중이 상당히 낮은 편이고 만약 불평등을 개선하고자 했으면 뭐 임금 소득 적으로 먼저 해야 되는 게 아니냐 그런 것들이 있고 또 하나는 하나 여쭙고 싶은 게 아까 얘기가 좀 불분명한 게 있어가지고 지금 강남하고 이제 지방시장이 결의됐다는데 지금 지방이 빠지고 있는 상황에서 강남이 빠지면 지방집값은 올라갈까요 떨어질까요 저 그것만 묻고 싶습니다 글쎄 <웃음> 그때그때 뭐뭐그 그때 시장 상황이 따로 아니, 다르 근데 다르겠죠 그런데 이제 네. 그좀 다르게 얘기하신 것같아가지고 일반적으로는 강남이 이제 빠지면 덩달아 빠질 가능성이 높다라고 보고 있습니다 네, 그거 말씀드릴게요
4: 그 저기 예예 네, 그, 예, 지금 네. 이제 이 문제를 바라보는 시각이 다양하다는 생각은 듭니다. 네. 예 그래서 지금 조 교수님 말씀하신 대로 어 이게 세율 조정이 워낙 작아서 오히려 저 저기 부동산 쪽으로 더 많은 음, <웃음> 그런 네. 수요가 몰리지 않느냐라고 네. 말씀하셨는데 네. 어 그거 플러스 이제 그 금융소득 종합과세가 지금 천만 원으로 내려왔어요. 네 원래 이천만 네. 원이었는데, 원이었는데 그럼 네. 이제. 금리 그냥 단순하게 생각해서 금리 2%면은 어 10억이면 1천만 원이거든요. 네네. 예, 예. 네. 그러니까 이제 제가 아까 좀 생각이 들었던 것도 혹시 금융 소득 종합 과세를 피하려면은 이제 예금을 줄여야 돼요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그러면 10억 미만으로. 했, 미만으로 한, 줄이면 인제되니까 그렇죠. 네. 그러면
4: 이제 이자가 1천만 이자 소득이 1천만 원 이하로 가거든요. 네. 그러면은 그거를 줄이는 방법은 그걸 가지고 부동산이. 부동산 하나. 또 부동산 딴 하나. 딴딴 하나. 딴딴 하나. 그렇죠. 예. 네, 네. 네. 그래서 혹시 네. 오피스텔이라도 하나 사고 뭐 네, 네. 이렇게 되는 건 아닌지. 네. 그래서 지금 이제 이게 제이 말하자면 조금 여유계층에게 그동안 저 금융소득 있는 분들이 분리과세를 통해 세금을 냈는데 네. 종합과세를 강화를 하면 은 세금이 올라가는 거 아닙니까 네. 또 종부세도 하여튼 조금 올라가는 거고 네. 그러면 그동안 내던 분들이 더 내는 거예요. 예. 네. 네. 아까 잠깐 말씀드렸지만 <웃음> 근데그 과정에서 이. 분리과세를 좀 대상이다가 종합과세 대상이 되는 걸 피하기 위해서 혹시 예금을 줄이는 경우 으흠. 그러면 그것이 혹시 부동산으로 또 가는 거 아닌지. 으흠. 그래서 제가 이이피비들이좀 걱정하는 것들도 어, 그런 부분인 것 같은데 네. 그런 면에서 만일 조 교수님 말씀하신 대로 세율 인상이 낮아서 이거 뭐 별거 아니네 하고서 부동산으로 몰리고또 네. 금융소득 종합과세를 피하기 위해서 으흠. 또 부동산으로 혹시 예금을 어, 줄이면서 어, 가면 은 그런... 이게 나중에 가서 혹시 이상한 결과로 이어지지 않을까 조용철 네. 교수님께서도 아마
0: 그런 시나리오로 네. 생각을 해보셨을 네. 것 같아요. 임 교수님이 굉장히
1: 중요한 지적을 네네. 하셨는데요. 사실 그럴 가능성이 사실 굉장히 높다고 저도 생각을 합니다. 네네. 지금 2천만 원 금융소득 과세 할때 대상자가 한 9만 명 정도로 굉장히 네. 소수거든요. 네. 그런데 이걸 1 0 0 0만 원으로 낮추면 무려 31만 네. 명이 추가 대상자가 됩니다. 그러면 은이 40만 명이 되는데 31만 명이 어떻게 행동을 할까. 그쵸. 그러니까 그전에는 분리과세 했는데 종합과세 해서 세율이 확 올라가면 네. 굉장히 이분들이 어 생각을 좀 다시 할 거고요. 그러면 은 별로 어 빠져나갈 길이 별로 없어요. 사실은 네네. 부동산 쪽으로 어 부동산 투자를 해서 금융소득 그를 줄이려고 하는 그런 어, 강한 그 으흠. 유인이 생기기 때문에 네. 제가 볼때 지금 보도, 부동산 보유세 세율을 이렇게 약하게 했을 때 지금 윤 교수님이 걱정하시는 으흠. 그것이 전개될 가능성이 상당히 있다라는 네. 거를 지금 정부가 유념을 해야 된다고 생각합니다.
3: 네.
0: 기, 기, 저는 기, 기, 그긴그긴 세금 건가요? 때문에 네. 그게
3: 이렇게 옮겨 다니지는 않을 거예요 물론 이제 세금을 좀 고르게 해야 되는데, 네. 갑자기 금융 쪽은 강화를 하면서 부동산은 약하게 하니까, 음흠. 어쨌든 조세 형평에도 음. 문제가 생기고, 네. 시장에 좀 투자를 주목적으로 하시는 분들에게 있어서 의 어쨌든 영향을 줄 것은 맞는데, 조세 때문보다는 이제 전망이겠죠. 주식 가격이나 이런 것들이 잘안 오를 것 같고, 음흠. 오히려 부동산은 오를 것 같다 그러면 이제, 온갖 올며가겠지만 지금 부동산 가격이 그렇게 뭐 강남사고 같이 네. 아주 특수한 지역은 모르겠지만 전반적으로 그렇게 우리 사회가 이제 부동산 가격이 계속 오를 전망들은 높지 않다라고 보기 때문에 네. 주식 투자를 하던 사람들이 갑자기 이 세금이 금융 소득 <웃음> 과세에 대해서는 이제 그렇죠. 그 불리 과세가 이제 그, 가, 그 가, 강화되니까 불리 과세의 기준이 이제 달라지니까 이걸 전부 다 부동산으로 옮기겠다 이렇게 나오지는 저는 않을 거라고. 생각은 듭니다.
1: 주식 투자자들은 그럴 것 같은데요. 이게
3: 지금 상당수가
1: 예 정계금을 들고 있는 사람입니다. 예금 들고 있는
0: 분들이 많을 거예요.
1: 그뭐 10억 원씩 예금을 주는 사람은 극소수고요. 그런데 여러 은행에다가 어, 5천만 원씩 들어서 한 것이 몇 억씩 갖고 있는 분들은 굉장히 많을 거라고 생각을 합니다. 그리고 특히 최근 들어와서 어, 정계금 이 예금 비율이 급속하게 최근 몇년 동안 증가하고 있거든요. 그런데 이분들 중에서 어, 수억 대 전기예금 네. 보유하고 있는 분들이 상당히 많을 것이다라고 추정을 하고 있습니다.
0: 그러니까 지금 그 예측이 지금 현재 그렇죠. 한 3배쯤 된다. 갑자기 예. 그러니까 3배쯤 전기예금, 늘어난다. 전기예금 9만명에서 40만명. 네. 40만명. 40만 아, 4배가 늘어나는 거네요. 네. 그것도 만만치가 않네요. 제가 이거 얘기하면서 한 가지만 또 여쭤봐요. 아까 1가구 1주택자 사실은 지금 이제 말씀하신 대로 내던 사람이 더 내는 구조이기는 한데 그 내던 사람이 사실은 고뭐 저기 소득은 없더라도 이제 상당히 고가의 주택을 보유하고 있는 사람들이 되겠죠 근데 아까 신 교수님께서도 그 얘기하셨지만은 그 그러니까 우리나라에서요 그 그러니까 나이 들어서 이렇게 큰집 고가의 주택을 계속해서 갖고 있는 거는 좀 이상한 현상은 아닙니까 그거는 그게... 그 되게 외국의 경우에는 많이 정리를 하고 그거를 다른 자산으로 돌리고 뭐 이렇게 해서 하는 경우가 많은데
2: 그분들도 이제 뭐 그, 돌리긴 돌릴 거예요. 네네. 그 네. 지금 이제 과거에 뭐 2008년 대폭락 뭐 이런 얘기도 들 있었는데 2012년 네. 대폭락. 네. 그때 이제 나이 드신 분들이 다내놓을 것이다 그랬는데 네. 최근에는 이제 수명이 좀더 오래가고 더 길어지고 그러면서 네. 최근에 작년 재당인에주거실태조사에 재밌는 게 나왔습니다. 네. 뭔가면은 하 60대 이상의 투자가 급격히 는 거예요. 부동산 투자가. 네네. 그게 왜 그런가 하면 이제 한80 정도 살지 않겠느냐. 그럼요. 그러면 지금 돈을 굴릴 때도 없고. 가장 쉽게 할수있 그러면 이제 거죠. 주택이나 임대 소득을 좀 받는 게 낫지 않겠느냐. 네. 그쪽으로 늘고 있고 앞으로는 그런 패턴은 계속될 것 같습니다. 네. 근데 이제 문제는 이제 아까도 말씀하셨지만 은 그런 고령자분들이 굉장히 좀그 현금 창출력이 약하기 때문에 으흠. 보유세 부담이 조금만 올라가도 으흠. 거의 힘들어지는 상황이 생기거든요. 네. 그분들이 한 40년 이상 살았다. 으흠. 그럼 거기에 대한 배려는 있어야 되는 게 아니냐. 우리 국민들 설문조사를 해보니까 자, 집을 세채 갖고 있는 사람이 20년 동안 갖고 있었다. 투기꾼이냐고 물어보니까 아니래요, 대부분이. 네. 자, 근데 집을 한채 갖고 있는데 1년에 두 번씩 이사를 했다. 이건 투기꾼으로 봅니다. <웃음> 지금 네, 다양한 네. 기준들이 있어요, 투기꾼에 기준 대해서. 기준 대해서. 지금, 근데 네. 정부가 정책을 펼 때는 적어도 피해계층, 수혜계층 이런 걸 나눠야 되고 그것들을 그렇게 무자르듯이 자르는 게 아니고 강남에서 뭐 20년 있었다. 집세 채라도 네. 그 사람들은 뭐 과세인이라도 해주던가 어떤 그 숨통을 좀 트여주고 그리고 이제 개별적 상황을 봐야 되는데 그것들이 너무 쉽게 쉽게 고민 없이 빨리 정책을 만들다 보니까 그 사각지대에서는 피해 계층이 나오는 거예요 네. 적어도 그런 네, 계층에 네, 대해서는 귀를 아니, 기울여야 네, 되고 네, 고, 공청회 고, 안에서도 네. 보면 그런 안들이 있었습니다 그런데 네. 요번 오늘 발표 안에 보면 그 안들이 일단은 배제돼 있거든요 네. 그래서 그런 것들을 또 보완할 네. 필요는 있죠 네. 네. 종부세
3: 뭐, 헌법재판소에 네, 이제 그 네. 헌법재판 과정에서 그래서 문제가 됐던 게 이제 일가구 일주택 고가주택자들에 대해서 다 주택자하고 동일하게 취급하는 게 문제가 돼서 네. 헌법불합치 결정이 있었고요. 네. 그래서 종합부동산세가 이제 보완이 되면서 그 장기 보유 10년 네. 이상 보유하게 를 되면 40%를 깎아 줍니다. 네, 네. 그다음에 이제 고령자 또 공제가 있어서 70세 이상이 되게 되면 30% 이상을 깎아 줍니다. 네. 그럼 결국 70% 이상을 깎아 주는 거예요. 네. 그러니까 그 강남에서 장기 보유를 하면서 오래 살고 계신 고령자분 같은 경우에는 70%를 공제를 받게 돼 있는 거죠. 네. 그러니까 상당 부분들을 공제를 받고 있어서 이미 1가구 네. 1주택자 중에 강남에서 고령자로서 장기 보유하고 있는 분들은 뭐 충분한 공제들을 받고 있다. 이렇게 네. 봐야 될 것입니다. 요거
0: 잠깐 여기서 잠깐 끊도록 하고요. 어, 저기 다시 돌아와서 앞으로 그럼 좀뭐 다시 여러 문제들을 얘기하셨기 때문에 보완할 부분들을 좀 예, 얘기를 해야 될것 같습니다. 다시 돌아오도록 하고요. 우리 오늘 KBS 열린 토론 보유세 개편 논란 쟁점과 과제에 대해서 토론하고 있습니다. 잠시 쉬도록 하겠습니다. 어, 여러분은 지금 시민 김진애와 함께 KBS 열린토론을 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. 계속 토론 이어가기 전에 요 청취자분들께서 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 이번에 보유세 개편 논란에 대한 여러 의견들이십니다. 휴대전화 7114번님. 자산불평등이 너무 심각합니다. 오죽하면 유치원생들 장래희망이 건물주이고 조물주의의 건물주라는 말까지 나올까요? 보유세 인상이 필요한 시기입니다. 파리 하나 하나 번님 어떤 명분이든 증세에 반대합니다. 최근 몇 년간. 세수가 정부 목표치를 넘어서고 있는데 세금을 더 거둬야 할 이유가 없습니다. 자산 불평등 문제는 다른 방법으로 풀어야 합니다. 7169번님 1가구 1주택자에게는 차등 세율을 적용해 주세요. 4196번님 주택 한 채를 오랫동안 팔지 않은 은퇴자에게 배려가 필요하다고 하는데요. 그 주택 가격이 많이 올랐다면 그에 상응하는 세금을 내야 합니다. 1주택자 역시 부동산으로 돈을 번건 똑같은데 예외를 인정해서는 안 됩니다. 9100번님 요즘 집값이 너무 비싸서 은행 대출 없이는 집 사기 어려운데요. 서민 입장에서 생각하면 집값이 은행 이자만큼은 올라야 합니다. 그래서 부동산 세제를 강화하는 게 반갑지 않네요. 9130번님, 패널분이 다 대다수의 국민들은 보유세 걱정을 하지 않아도 된다고 얘기하셨는데요. 그런데 왜 수많은 신문들은 보유세 인상이 전국민을 대상으로 한 징벌적 세금인 것처럼 보도하는 걸까요? 언론 보도가 달라져야 할것 같습니다. 네, 여러분들 의견, 아주 지혜로운 의견을 주셨습니다. 아, 계속해서 보유세 개편 논란, 쟁점과 과제에 대해서 토론 이어가겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 김남근 변호사님, 심규원 공국대 부동산학과 교수님, 윤창현 서울시립대 경영학과 교수님, 조용철 고려대 경제학과 조빈 교수님과 함께하고 있습니다. 우리 여기 지금 제가 잠깐만 이 질문을 여쭙겠습니다. 어, 우리 청취자분들께서 얘기하셨 했는데 이거 지금 대다수 국민들이 보유세 걱정 별로 할 필요 없다. 지금 뭐 이래갖고 일주택자 중에서는 아까 몇 퍼센트라고 그러셨죠? 그리고 일주택자의 0.6퍼센트. 0.6퍼센트. 0.6% 그다음에 다주택자는 10퍼센트 10% 정도. 10퍼센트 정도. 이런 정도면, 은 근데 왜 수많은 언론들, 신문들은 보유세가 이렇게, 이렇게 정, 국민을 대상으로 한 징벌적 세금인 것처럼 보도하는 걸까요? 왜 그러는 걸까요? 글쎄, <웃음> 그 언론을 <웃음> 제가 좀 읽어봐야 되겠는데. 뭐를... 참여정부 때 폭탄, 세금폭탄이라고 그랬죠? 그때는. 그게 아직 효과가 좀 있었던 건가요 글쎄요, 어, 네. 뭐 저는 이제 그
4: 기억을 더듬어 보면은 뭐그 네. 이제 그좀 특이한 세금이었거든요. 이게 네. 네. 그래서 논란이 많았던 것이 아까 처음에 말씀드린 대로 재산세 같은 경우는 대부분의 선진국들이 다 일종의 회비 같은 개념으로 해서 네. 지방에서 필요한 그 지역에서 필요한 돈을 어 집값에 비례해서 걷어서 네. 그렇게 해서 자기들끼리 쓰거든요. 네. 그러면 이제 그 돈이 그대로 그 자기가 사는 지역에 쓰이니까, 그렇죠. 예 별로 네. 그 거부감이 없는 듯해도 그래도 요새 음. 보니까 미국 같은 데서 제일 조세 저항이 심한 게 재산세긴 이 합니다. 네. 그럼에도 불구하고, 네. 근데 이거는 이제 국세를 신설하는 거였고, 그렇죠. 그리고 다른 나라에 그런 예들이 조금 있긴 하지만 뭐 많지가 않고 특히 프랑스 같은 경우에 요새 이제 부유세를 이쪽 그 부동산 쪽으로 이제 한정 져서 걷는다는 이제 얘기가 있고 해서. 네. 별로 없어요. 그, 네. 그래서 그 아마 제가 생각할 때어 이런 그 특이한 세금을 걷는 데서 오는 어떤 그, 그 거부감 같은 것들이 좀 크지 않았는가. 어두 번째는 이제 아까 말씀드린 대로 심 교수님께서 말씀해 주셨지만이 세율을 올리거나 보유를 좀 강화를 보유세를 강화를 해서 부동산을 잡았다라고 그렇게 한다면 음흠. 그 효과는 좀 낮을 거라고는 보지만요. 뭐 네. 크게 막 떨어지거나 할것 같지는 않지만 그럴 때 이제 어, 아까 말씀해주신 대로 지방 쪽이라든가 취약한 쪽도 영향을 미친다면 그분들은 종부세를 안 내시죠. 안 내시지만 그렇죠. 그 종부세가 강화되는 것에 네. 어떤 영향권 안에 놓이게 된다는 거죠. 네. 예, 집을 하나 정도 들고 계신 분들이. 네. 예, 그러니까 이제 어떻게 보면 어, 자신이 종부세를 내느냐 안 내느냐만 중요한 게 아니라 그 종부세가 네. 강화됨으로 해서 나오는 효과는 전 국민한테 다 돌아갈 수도 있다. 네. 예, 그런 면에서 아마 이 부분을 좀잘 그 들여다봐야 된다 그런 생각이 듭니다 제가
0: 음. 평소에 이해하지 못하고 있는 거죠 여기서 잠깐 또 질문을 할 테니까 같이 김남근 변호사님 얘기 좀해 주십시오 지금 종부세요 이번에 올리는 거 1.1조 포함한다 하더라도 다 합해가지고 얼마나 됩니까 다 합해가지고 지금 한 2.5조 정도, 있거든, 지금 1.5조 원 정도 지금 원래 처음에 한 4, 4조 정도 였다 그게 야. 절반으로 줄었다가 더 줄었어 그것도 지금 2.5조. 다 합하면 2, 2.7조 정도밖에 음. 안 되잖아요 그런데 2.7조인데 지금 재산세는 전체 규모가 한 270조 정도 되죠? 아니요, 14조 14조, 14조, 14조 정도니까. 입 그러면은 재산 그러면은 저게 하면은 재산 왜 재산세를 그냥 한꺼번에 재산세에 대해서 어좀 조정을 한번될 일을 왜꼭게 종부세를 따로 해가지고 해야 되는 이유가 꼭 있습니까? 그러니까 그렇지. 자꾸 증벌적인는 얘기 나오는 거 아닐까요?
1: 재산세를 네. 이제 올리면 네. 주택 보유자 전원이 이제 그세 부담이 이제 늘어나고 이렇게 늘어나고 네. 렇게 되니까 당연히 이제 그 문재인 정부는 핀셋 증세를 지금 하고 싶어하는 것 같습니다. 네. 그러니까 네. 어, 조세 부담 범위를 최소화 시켜서 네. 어 그. 주택 그 자산 가액이 굉장히 고액 자산인 네. 사람들한테만 이제 종부세를 부과하려고 하는 핀셋 증세가 지금 목적인 것 같아요. 네, 그러니까 재산세는 이제인적으로 네. 봤을 때 너무 이제 범위가 넓어지니까 네. 조세저항도 어, 셀 거고 그래서, 네. 어, 부작용이 훨씬 정치적 부, 부자, 부담이 훨씬 더클 거다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 근데 네. 사실은, 어, 세수 증대라든가 부동산 보유세의 역할은 어, 종부세보다는 재산세가 훨씬 더 그큰 역할을 할 수가 있는 거죠. 그래서 재산세도 어 지금은 일단 종부세 개편을 했지만 하반기 제가 볼때 한다고,
0: 재산세 한다고, 하반기에 다시 한번 어, 논의하겠다고 안할 수가 없을 겁니다.
3: 네, 네. 오늘 종합부동산세의 구조를 보게 되면 부동산이? 그 주택 부분에 대한 종합 부동산세 의 비중은 20%밖에 안 돼요, 사실은. 자, 그러니까 네. 대부분이 이제 이 토지 부분에 대해서 네. 하는 거거든요. 그리고 이제 네. 말씀하신 것처럼 토지에 대해서는 이제 토지에서 발생하는 불로소득에서 적극적으로 과세하는 것들이 조세 정책적 측면에서 가장 효율적이라는 측면 때문에 이제 과세를 하는 겁니다. 네. 그래서 사실은 논란이 많은 부분들은 이제 이 주택 음흠. 부분에 대해서의 그 높은 세율을 매기는 부분에 대해서 뭐 세금 폭탄이다 뭐다 이런 게 논란이 있었지. 토지 부분에 대해서는 그렇게 논란이 많지가 않았어요. 네. 근데 대부분의 종부세에 재정 충당하는 부분들은 사실 토지, 토지 부분에서 나오는 것이고. 그 종부세에서 이 주택 부분이 차지하건 20%밖에 안 된다는 거죠. 그러니까 20%밖에 안 되는 그 주택 부분에 그렇게 논란이 많아서 했던 이유는 그게 약간 좀 정치적 측면들도 있었고 그렇습니다. 정책 유도적 기능들을 높게 봤기 때문이거든요. 네. 근데 정책 유도적 기능에서 장기적으로는 다주택 보유를 억제해서 투기를 억제해서 집값을 안정시킨다는 측면은 있는데 그게 단기적인 집값을 잡는 건 아니라는 아니, 거죠. 네. 네. 근데 자꾸 참여정부에서는 이거를 실효세율을 1% 가까이 올리면 주택 부분에 대해서 집값이 잡힌다는 얘기를 자꾸 많이 반복해서 얘기를 했어요. 네. 그러니까 국민들은 아, 저거를 하게 되면 집값도 잡히고 안정된다고 그랬는데 오, 물론 1%까지는 못 갔지만 계속 올린다고 했는데 집값이 안 잡히니까 이 제도의 실효성에 대한 신뢰가 확 잃게 된 것이죠. 그래서 저는... 다시 또 이걸 가지고 뭐 강남 집값을 잡는다. 으흠. 이거를 뭐 조금 더 올리면 잡는데 지금 더 올려서 못 잡는다. 이런 분이 아, 그 절대 하면은 하면, 그 하면 그 안된다
0: 하더라고요. 생각합니다. 네, 신경 교수. 예, 네, 그
2: 네. 지금 뭐 이론적으로는 그런데 강남에 어떤 아파트가 있는데 토지가 주택가를 실무적으로 어떻게 구별할 것인가? 그건 거의 불가능하고요. 실그실실 그 실, 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 아주 이상적으로 그래서 이제 주택 공급 축소 효과는 거의 나타날 겁니다. 그게 어느 정도냐에 달려 있고 그리고 이제 김변호사님께서 계속 이제 단기적 효과는 없다고 그러는데 거의 모든 과세에 보면은 보유세 인상은 단기적으로 한번 충격을 주고 중장기적으로는 수요 공급에 움직인다가 거의 뭐 세계적으로 다정정화 되는 교과서에 나오는 얘기니까 근데 아마 그때 단기적으로 안 잡혔던 이유는 다른 그 거시경제 여건이라든가 이게 좋아서 상승한 게 아니냐 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 재산세를 왜그 재산세에서 포함 안했냐 지금도 재산세 그 조항을 다 갖다 넣으면 되긴 됩니다. 그렇죠. 그런데 이제 네. 그걸 안 하는 이유가 네. 이제 그런 네. 정도 상징적 의미가 있는 게 아니냐 네. 그게 계속. 시그널을 주는 것하고 그리고 이제 그 이제 다른 그 IMF나 이런 데서도 에그 세제 같은 걸 자꾸자꾸 자꾸 만들지 말고 네. 종합적으로 만들어서 거기다가 그뭐 누진세율을 적용하든가 그런 얘기 공고를 많이 하거든요. 자꾸자꾸 자꾸 특별한 세금 만드는 거는 조세 행정에서도 상당히 저도, 불편하기 저도 때문에 저도 그 점에 대해서는 신경 예.
0: 교수님하고 저는 의견이 같습니다. 왜냐하면 예. 자꾸 별도의 세금 만드는 것보다는 재산세 보편적으로 적용할 예. 수 있고 예. 재산에 따라서 누진율을 제대로 적용을 해가지고 예. 그러니까 예. 누구나 예측 가능하게 될수 있도록 하는 게 그게 저 맞는 그러니까, 거 아닐까요? 네, 그러니까 제가, 좋은, 제가 이거 너무 너무 조그한 건가요? 좀더 좋은 방식 그래서 이제 가장 기본이 되는 네네.
3: 게 공시가격의 문제거든요. 이 세금을 물릴 때 그냥 시가대로 물리는 게 아니라 네네. 정부가 조사를 해서 먼저 네네. 정부가 표준지 조사 가격을 매기고 그거에 따라 지방자치단체가 이제 개별 공시가격을 매겨 가지고 그거에 따라 세금을 물리고 있습니다. 네네. 근데 문제가 되는 것은 이제 그 현실화율이 굉장히 낮은 거거든요. 네네. 그것도 또 지역에 따라 차이가 많이 나요. 으흠. 그러니까 가격이 많이 오르고 있는 강남 같은 경우에는 예를 들면 강남의 대치동에 있는 음마아파트 같은 경우에 있 시세 반영률이 62%밖에 안 됩니다. 그런데 네. 노은구에 있는 주공아파트 같은 경우에는 72% 돼요. 그래서 네. 그 많이 오른 지역과 안오르 지역에 있어서 형평성의 문제도 있고 으흠. 또 아파트는 60%, 70% 정도 반영이 되고 있는데 고가단독주택은또 반영률이 50%밖에 안 돼요. 그래서 네. 이건희 삼성 회장의 <웃음> 그 공시가격은 뭐 260몇억밖에 안 되는데 시가가 480억대거든요. 한 52%밖에 <웃음> 네. 반영이 안 됩니다. 그러니까 이 공시가격을 좀 형평성 있게 만드는 거. 그래서 <웃음> 단독 고가단독주택과 아파트에 있어서의 시가 반영률들을 <웃음> 높이는 그런 작업들을 그, 네, 한다든가 현실화율을 이제 네. 한 90%까지 이렇게 연차적으로 올려서 으흠. 그래서 이제 어떤 조세제 정책의 신뢰성을 높이는 네. 그러니까 국민들의 입장에서 보면은 아유 우리 동네는 집값도 많이 안 올랐는데 공시 가격은 높아서 세금 많이 내는 것 같고 저기 저도 저 동네는 많이 가격은 오르고 있는데. 시가가 반영되는 공시 가격에 반영되는 굉장히 낮아서 세금 들 낸다 이러면 그 조세 제도 자체에 대한 신뢰성이 떨어지게 되잖아요 네. 그래서 그 공시 가격의 형평성을 높이고 으흠. 그다음에 현실화율을 높이는 작업 네. 그게 이제 제가 보기엔 가장 기본적인 것이죠 그게
0: 되는 김현미 국토부 장관이 지금 꽤꽤 강조를 하는 거죠 지금 하반기에 사실 그 부분에 대해서 굉장히 집중적으로 검토를 하겠다 고그 뭐 얘기를 하시는데요. 저희가 이제 토론도 이제 거의 시간이, 뭐 마실 시간이 돼서, 어, 그니까 지금 쭉 토론하시는 거 보면은, 이번에 보유세 개편 안에 대해서, 물론 아직 국회에 나간 것도 아니지만, 그니까 러 아쉬워 하시는 분도 있고, 어, 아쉬워하고 안타까워 하시는 분도 있고, 그 다음에 이거, 이거에 대해서는, 아, 실효성에 대해서 아직도 의문을 하시는 분도 있고, 그니까 러 전반적으로는 다 일단은 아쉬워 하는 것 같습니다. 그래서, <웃음> 그래서 이렇게 이렇게 아쉬워 하신다 그러면은, 어이 안에 이게 지금 아, 앞으로도 국회까지 좀 시간이 걸릴 겁니다. 그리고 뭐저그 뭐, 그 뭐죠? 저 조세 개혁 특별 위원회인가요? 재정 개혁. 재정 개혁 제정개혁특, 특별 위원회가 또 향후에 계속해서 일을 할 거기 때문에 그거와 더불어서 같이 좀 검토해야 되고 보완해야 될그 부분들에 대해서 좀 얘기를 해 주시면 어떨까요? 지금 김남근 변호사는 벌써 공시 가격에 대해서 한다는 걸큰거 하나를 얘기를 하셨는데 어느 분께서 어, 윤창 교수님 말씀하시겠습니까
4: 아, 예. 네, 네. 우선 그뭐 생각보다 좀 약하게 나와서 <웃음> 네. 뭐 저도 이렇게 <웃음> 뭐막 세계 반대를 한다거나 <웃음> 뭐 이건 뭐 <웃음> 네, 네. 어마어마한 문제를 이야기할 네. 거다 뭐이렇게막 네. 얘기하는 게 너무 저 네. 어, 미안한 상황이 돼 버렸는데요. <웃음> 네. 하여간 이제 이 세금과 이 전체적인 흐름을 볼때 이제 이공 종부세가 이제 부유세적 성격, 예 네. 네. 그리고 오늘 나온 이두개그 제도가 모두 기존의 세금 내던 분들한테 더 걷는. 으흠. 그래서 반은 소득세를 안 내고 있는데 그쪽에 대한 부분은 전혀 고려하지 않고 있는 이제 이런 부분이 조금 좀 아쉽다는 생각이 들고 네. 예 그리고 세금이라고 하는 것은 항상 형평성과 효율성 두 가지가 다 만족돼야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 어떤 건 물론 효율성에 강한 세금도 있고 어떤 건 형평성에 강한 세금도 있지만 그러나 자, 재정으로부터의 수익을 같이 우리가 얻고 있다. 정부가 돈을 걷어서 그걸 여러 형태로 쓸때그 혜택을 받는 분들이 많이 있다면 네. 혜택에 비례해서 조금씩은 부담하는 것도 음. 중요하지 않느냐. 좀 그렇지. 그런 생각도 네. 들고요. 네. 또 하나는 이제 지금 우리 경제가 조금 둔화되는 그런 모습을 보이고 있습니다. 그렇습니다. 예, 투자도 지금 줄어들고 있고 건설 투자 특히 많이 줄었고 소비도 조금 이제 안 좋은 것 같고 또 기업들 수익도 그렇고 그래서 이제 하반기서부터 혹시라도 이런 그 문제가 좀 제기될 가능성이 큰데 하필이면 또그 경제가 좀안 그 좋아지는데 이런 보유세 인상이라고 하는 그 카드가 나와서 네. 어, 부동산 시장을 좀더 상당히 부분 위축시킬 가능성은 혹시 없는지 네. 작은 효과가 그리 크진 않더라도 타이밍이 안 좋으면 음흠. 부정적 효과는 커질 수도 있는 거거든요 네. 예 그래서 저는 이 정책 타이밍적 관점에서는 좀 어~ 좋을 때좀 올렸으면은 좋을 텐데 네. 안 좋아질 때 올리는 상황이 돼버릴 가능성 때문에 네. 이 정책 타이밍을 조금만 조절을 하고 으흠. 혹시 앞으로의 논의 과정에서 가능하다면 이 충격을 최대한 완화시키면서 으흠. 잘 이~ 세금을 낼 사람들의 부담이라든가 등등을 고려한 현명한 타이밍 조정 이게 좀 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 그 좋은 말씀입니다. 아마 국회에서 논의하는 과정에서 그 얘기에 나올지 모르고요. 그리고 최근에 보니 네. 자유한국당은 거기서 좀 사정이 좀 열시가 않은데 바른미래당에서는 지금 전체적인 재정 개혁에 대해서 큰 그림이 안 보인다는 좀저 지적을 굉장히 세게 좀 하고 있더라고요. 이게 어떻게 될지 모르겠습니다. 저도 큰그 그림이 좀 있고서, 그러고 그렇죠. 나서 재정 개, 저, 조세개혁에 대한 게좀 전체가 좀 보임을 좋겠다는 생각은좀 하고 있습니다. 네. 저기, 좀 먼저 하시겠어요? 네. 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 조용철 교수님. 어, 네.
1: 문재인 정부가 소득조 성장을 이제 어, 펴고 있는데요. 소득조 성장이 성공을 하기 위해서, 이제 부동산과 관련해서는 기본적으로 우리나라 전체 가구의 44%가 무주택자입니다. 따라서, 이 부동산 가격이 올라가고 전세가 월세 가격이 올라가면 결국 무주택자의 소득이 고소득자한테 이전되는 그러므로 인해서 소득조 성장과 정 반대에 그래서 소비가 침체되고 그래서 소득조 성장이 실패하는 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 그래서 저는 부동산 가격은 기본적으로 연착륙이 돼야 된다. 물론 급격한 하락은 바람직하지 않지만 그래도. 어 지금 많이 올랐는데 현재 그냥 멈춰있는 상태거든요. 물론 비도권은좀 하락하고 있지만 그래서 연착륙이 저는 바람직하다고 생각을 하고요. 그래야 분배 개선에 의한 소비 확대 이런 축진 효과도 있다고 라 생각합니다. 을또한 가지는 요번에 재정개혁 특위의 그 발표 중에서 조금 제가 아쉽게 생각하는 것은 주택임대소득세 개편이 좀 너무 약하다라는 겁니다. 그러니까. 그러니까 금융 소득이 2천만 원을 천만 원으로 종합과세 이거를 지금 확대시켰지 않습니까? 네. 그렇다면은 그동안 시민사회 이런 쪽에서 굉장히 많이 논의가 되었던 주택 임대 소득도 종합과세하는 이걸 조치가 요번에좀어좀 어좀 약한 형태라도 좀 들어갔어야 되는 게 아니었나? 근데 아니 임... 그거는 예. 조금만
0: 설명을 해주시죠. 원래 내년부터는 정확하게 종합으로 종합 소득으로 잡는 거 아닙니까 원래? 2019년도부터? 2019년부터요? 네네. 아,
1: 이번에 하여튼 그 재정개혁 특위에서 이 네네. 부분이 이렇게 어 포함되지. 들어가, 포함? 들어가 있어요? 네네. 들어가 있는 거. 바로 뒤에. 네네. 있습니다. 네네. 바로 다음. 그런가요? 예, 예. 아니, 이번 임대소득 개편이 그러니까 어, 발표된 것이 뭐냐면 은 소형주택 과세특례 축소한 거. 그 다음에 어 2천만 원그 이하 예. 분리가 세한 것도 기본공제 네. 어, 혜택 줄이는 거 네, 네. 이것이 지금 들어가 있더라고요. 예예 예, 예,
0: 그렇습니다. 네, 네. 그래서
1: 저는 이것보다 조금 더, 더, 더 강화되었어야 더 됐다. 네. 그래서 그게 조금 좀 아쉬운 편이다라고 네. 생각이 듭니다. 네.
2: 네. 예뭐 저는 예, 신, 신, 것은? 저는 기본적으로 아까 얘기와 비슷한 건데 네. 정부가 선진국에서는 세제를 피면서 이렇게 참, 참 자료 없이 나오는 건 드물다. 적어도 이제 단기적으로 어떤 영향을 미치고 장기적으로 국민 경제에 어떤 영향을 미치는가 살펴봐야 되고 그리고 적어도 또 서민을 위한다 했으면 은 서민이 어떤 혜택을 보는가에 대한 어느 정도 공론화를 좋아하잖아요. 그런 것들도 어느 정도 필요한데 너무 짧게 넘어갔다. 그 부분 언급도 되지 않고 넘어갔다는 게 아쉽고 그리고 이제 앞으로 진행하다 보면 피해 계층이 반드시 나오는데 뭐 약간의 장기 공제 혜택 이런 게 있지만은 뭐~ 압구정동이 (50억짜리) 아파트인데 연수입이 (1000만 원밖에) 안 되는 현금수입 드물겠지만 네. 이런 분들한테는 그게 지금 폭폭 폭, 폭탄이 될수 있거든요 네. 그런 것들을 계속 보완해서 나가는 게 필요하다 그렇게 보입니다
0: 그~ 지금 아까 얘기하시는 그~ 장기보유 그런 부분들 같은 경우에는 종합 부동산 보유가... 종합 부동산세를 유예하는 것도 지금 뭐 이게 유예하는 것도 상속이나 뭐 유고시나 아니면 예, 그렇죠. 양도시에 뭐 예. 하는 것도 그것도 포함이 돼 있는 거로 뭐 그런 게 필요할 것 같습니다. 네, 저 김남근 네. 변호사님 또 이게 렇 얘기하다 보니까 시간 막 갑니다. 네. 아,
3: 그래서 지금 중요한 네. 거는 이제. 이 조세니까 조세 충당적 기능으로서의 역할을 지금 재정 투기가 발표한 이 종부세 인상하는 반영을 하고 있는 것인가를 먼저 좀 살펴봐야 되는데. 네. 어 현재 지금 그 소득기 하위 부분에 있는 일분이 같은 경우 소득이 더 줄었다 그러잖아요. 네. 그렇게 되는 게 이제 노령화 문제들도 있고 뭐 자영업자들이 이제 네. 대거 일탈하고 있는 그런 문제들도 있고 그럽니다 그러면 상당한 재정 투입들이 요구되고 있는 거거든요. 네. 예를 들면 기초 연금 같은 걸 그렇습니다. 늘려야 된대든가 네. 하고 있으니까 그러니까 정부가 여러 가지 방안으로 증세를 시도를 해야 되는 상황인데 네. 이렇게 자산 양극화가 우리 사회가 심하고 부동산에 있어서의 많이 올랐다고 러면그 부분에서 적극적으로 증세를 하는 부분들은 저는 뭐 여러모로 정당성이 있다고 라 보여집니다. 근데 이번 재정특위에 있어서의 종부세 개편안이 과연 그런 재정충당적 기능으로 충분한가. 네. 전체적으로 따져도 아마 1조원좀 넘는 정도 인데 그런 거에 비해서는 굉장히 좀 적은 방식이다라는 점에서 한번 제고를 해봐야 되고 네. 적어도 이제 논란이 많은 부분이 주택 부분인데 주택 네. 부분은 재정적 측면에서 보면 전체의 20%밖에 안 되는 거거든요. 네. 그렇다면 논란이 적은 종합합산 토지 부분에서 좀더 세율을 높인다라든가 네. 그분은 주로 뭐 나대지와 같이 개발을 하지 않으면서 장기 보유를 하고 있는 그런 주로 토지들이거든요. 그런 부분들에 대해서 보유세를 더 강화, 종부세를 더 강화하는 것에 대해서는 큰 의견들이 많지 않으니까 음. 뭐 예를 들면은 참여정부 때는 97억 초과 부분이나는 조금 상위 구간 부분이 더 있었거든요. 그 부분에 네. 대해서는 4%씩 얻었는데, 그렇습니다. 네. 어, 지금 이제 이명박 정부에서는 45억 초과로 이걸 다 으흠. 낮추고 그리고 2%로 해버렸는데, 97억 네. 초과 부분들을 새로 만들어서 뭐. 4% 부과를 한다라든가, 좀 이런 방식으로 조금 더 국회에 가기 전에 한번더 보완할 수 있으면, 네. 뭐 주택은 안 한다 그러면 적어도 토지 부분 같은 것들은 좀더 보완을 해서 재정 충당적인 부분들을 좀 높인다든가 하는 이제 그런 좀 정책이 있 있으면. 그런 있었으면 건
0: 필요할 것 같습니다.
3: 네. 어, 네. 필요하다라고 보여지고요. 네. 그 다음에 이제 말씀드린 것처럼 이제 하반기에는 네. 공시가격 부분에 대해서도 점검을 해서, 네. 어, 현실화율을 뭐 급속하게 높이기가 어렵다그러면 조금씩 높이더라도 형평성의 문제는 먼저 기해서 네. 지역별로 예를 들면 강북은 현실화도 굉장히 높고 강남은 네. 낮고 이런 문제들을 실형한다든가 단독 고가 단독주택은 너무 낮고 아파트는 높고 이런 문제들을 시정한다든가 하는 그런 방식들을 통해 가지고 좀 조세 형평성의 문제들을 좀더 높여야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네, 제가 시간이 없어서 길게는 여쭤보진 못하는데요. 문제를 제기하셨으니까 제가 혹시요. 정책기획위원 안에 재정개혁특별위원회에서, 어, 지금 문재인 정부가 주도하는 몇 가지의 기조, 뭐, 제이노믹스의 기조에 필요한 세금과, 그 다음에 그거를 어떻게, 재정, 재, 필요한 재정과, 그거를 어떻게 재정충당을 하겠느냐 하는 큰 그림에 대한 그런 것도 한쪽에서는, 저, 분명히 검토를 하고 있습니까? 오늘 오늘 철거였으니? 그
1: 네. 재정개혁 특위에서 네. 어, 발표를 했는데요. 그러니까 네. 하반기에 네. 논의하는 그 다양한 그 과제를 어 얘기했습니다. 그래서 예를 들어서 조세분야 같은 경우에 있어서는 자본이득과세, 그 다음에 양도소득세 개편, 네. 임대소득세 개편, 그다음에 음. 보유세제, 환경에너지 관련세제 이런 네. 것들을 하반기에 쭉 다. 네. 어, 논의를 해서 개편안을 네. 검토하겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 네. 예. 그 부분에 대해서 그때도 또 얘기하실 수 있으면 좋겠고요. 제가 또한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 혹시 조금 정부 쪽에 하는 제가 그냥 들은 얘기에는 이번에 이렇게 굉장히 신중하게 나온 이유가 너무 정부에서 처음부터 이 위원회에 너무 깊숙이 과, 관여를 하고 있기 때문에 너무 조, 조신하게 아니 나왔다. 그런 얘기도 있던데 어떻습니까? 그건 그럼, 뭐, 제가, 아, <웃음> 잘 모르겠습니다. 그런 거는 잘 모르십니까? 예. 네네. 아니, 뭐냐면, 그, 솔직히는, 청와대도, 어, 여정부 차외정부 때 하여튼 부동산과 관련된 종부세 세제 때문에 굉장히 대인적이 있어가지고, 차오마입니다. 굉장히 너무, 너무 조심스럽다는 <웃음> 그런 생각은 좀 들기는 좀 듭니다. 그래서 조금 아쉽다는, 혹시 그런, 그런 생각 안해 보셨어요? 윤창, 윤창, 교수님 막 그런 거좀더 세게 해 그런 얘기는 나, 안 <웃음> 하세요 <하시는 웃음> 저는 뭐~ 아직은 그렇게까지 <웃음> 네.
4: 예, 화끈하게 얘기할 정도로 아닌 것 같고요 예예 <웃음> 네.
2: 예. 네. 저는 뭐~ 큰 그림이라든가 원칙이라든가 네. 진행 방향 네. 이런 것들이 있는데 작년부터 나온 1년의 그 정책을 보게 되면 은 네. 주거복지 정책을 제외하고는 굉장히 중구 난방으로 너무 많이 나오고 있다. 아, 큰 네. 그림에서 조율도 되지 소리가. 않고. 네. 그리고 발표하고 나서 뭐 1, 2주 사이에 보완 정책도 발표하고 부처 간에 뭐 자기 담당 은무도 아니다. 이것도 모르는 경우가 나타났거든요. 음. 그래서 특히 또 부동산 관련해서는 굉장히 성급한 모습이 보이는데 네. 적어도 꼼꼼하게 따져보고 가는 게 국민들 네. 혼선도 줄이고 좋다고 라 보입니다.
0: 네. 지금 저 김남배도 이렇게 마지막 질문 드리면은 지금 문재인 정부의 1년에서 이 보유세 관련 특히 정부서 관련 이렇게 개편안이 먼저 나오고 한게 나름대로는 정치적인 어뭐 포석이기도 한 건가요? 어떻게 어떻게 되는 건가? 요 저는 이제 네.
3: 그 보유세는 강화하고 거래세는 낮춰야 된다는 부동산 조세의 뭐 교과서적인 원칙들이 이미 있고 네. 어, 우리가 우리나라의 보유세가 뭐 그동안 많이 올랐다고 그러지만 아직 상대적으로 굉장히 낮은 상황이기 때문에 네. 그런 걸 올려야 된다라는 것들에 대해서는 뭐 전문가들 사이도 그렇고 우리 국민들 사이에서 상당히 공감대가 있는 부분이기 때문에 네. 정치적 고려에 의해서 하는 게 아니라 꾸준한 네. 플랜에 의해서 꾸준하게 계속 올린다라는 그런 신호를 줘야 되는데 네. 혹시 문재인 정부도 이제 이걸 일정 정도로 자꾸 정치적으로 고려한다라는 느낌이 있습니다 처음부터 네. 계속 차근차근 계속 올려나가겠다는 게 네. 아니라 자꾸 정치적 고려를 해서 또 늦추다가 네. 좌고우면 하다가 네. 이런 모습들을 보이는데 네. 이런 건이렇 정치적 고려보다는 큰 로드맵에 따라서 꾸준히 공시 가격도 현실화시키고 꾸준히 공정 가격 비율과 같은 임의적인 제도는 없애고 네. 세월도 이렇게 꾸준히 정비해 나간다는 그런 신호를 오히려 주는 것들이 좀 바람직하지 않을까 생각이 듭니다. 네,
0: 여기서 대충 토론을 끝마치도록 하고요. 지금 마지막 김남근 변호사님 말씀 말맞다나 이게 일단은 시그널은 보냈으니까는요. 이 시그널이 계속해서 어, 하여튼, 굉장히 꾸준하게 이 시그널이 가고 있을 거라고 하는 거에 대한 국민적인 신의가 더 높아지게끔 하는 걸 굉장히 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 오늘 KBS에 열린 토론, 보유세 개편 논란에 대해서 토론을 나눴는데요. 네분 패널, 김남근 변호사님, 심교훈 건국대 부동산학과 교수님, 윤창현 서울시립대 경영학과 교수님, 조용철 고려대 경제학과 초빙 교수님, 네분 정말 수고 많으셨고요. 계속해서 관심 관심 가지시고 여러 가지 좋은 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분들 토론 어떻게 들으셨습니까? 이세제 관련된 것, 특히 부동산에 관련된 세제, 종합부동산에 관련된 거는 사실 이성적인 것뿐만 아니라 솔직히는 많은 국민들의 감정적인 면까지도 상당히 건드리는 그런 이슈가 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 사실 부동산. 부동산 지난 10년 동안 버텨온 게 지금 이제 많은 기조가 또 흔들리고 있는데요. 거품이 너무 빨리 꺼져서도 안 되고 어, 그렇다고 거품을 계속해서 붙들고 있을 수도 없고 이 과정에서 어떤 선택을 하는 것이 가장 바람직한가? 이 부분에 대해서 어, 정부뿐 아니라 문제 정부뿐 아니라 국민들도 같이 고민해야 되겠습니다. 여러분 저는 어~ 내일 (7시 20분에) 다시 열린 토론 (KBS) 열린 토론 돌아오겠습니다 감사합니다 네, 감사합니다. 감사합니다 네. 감사합니다. 네, 네.